0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, d'autant plus que je ne suis pas toute seule, aujourd'hui eh bien, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Estelle, Estelle qui est la fondatrice de Maison Selfcare et qui va nous en dire un petit peu plus, bonjour Estelle, tu vas bien Bonjour Mia, ça va très bien, merci, et toi mais écoute, ça va super bien, je suis ravie de te retrouver, t'accueillir aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion d'échanger toutes les deux et ça me tenait vraiment à cœur de t'accueillir aujourd'hui et que tu puisses un petit peu justement te présenter, nous expliquer qui tu es, c'est quoi Maison Selfcare et va... j'ai plein de questions à te poser, on va voir tout ça ensemble.
1: Avec plaisir, en tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec toi et puis auprès de ta communauté. Donc pour reprendre ta question, donc moi c'est Estelle Monnier. Euh, j'ai euh, créé l'année dernière Maison Self-Care. Euh, L'objectif, euh, c'était d'apporter des activités physiques qui soient en adéquation avec les hormones féminines. Et en me formant euh, notamment chez des gasquet ou auprès euh, de techniques de yoga et de pilates très spécifiques, j'ai approfondi et diversifié vraiment euh, Maison Self-Care avec... Euh, une méthode assez précise qui comporte plusieurs piliers justement qui sont vraiment adaptés au corps féminin et à l'anatomie féminine et aux hormones. Alors tu fais bien de
0: le souligner parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Donc, De prime abord, c'est vrai que, de façon générale, l'activité physique, c'est super important. On n'en parlera jamais assez. D'autant qu'on on est nombreuses à avoir des, des activités qui sont assez sédentaires hein, en termes d'activité professionnelle On reste de longues heures assises, etc. Donc, une activité physique, c'est indispensable. Tu vas nous expliquer pourquoi. Mais je, je relève déjà que tu dis euh, « adapter au cycle féminin euh, et adapté aussi au désir d'enfant ». Parce que je te cache pas que, Parmi les femmes que j'accompagne et parmi les messages que je reçois, je reçois plein de questions qui sont liées à l'activité féminine, l'activité physique et des fois je me dis aïe 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 parce que mm. clairement en termes de désir d'enfant, ce n'est pas toujours l'idéal. Explique-nous mm. un
1: petit peu pourquoi une activité physique, c'est bénéfique pour la fertilité. Alors déjà, il effectivement, lutter contre la sédentarité, il faut absolument, aujourd'hui on se rend compte déjà, qu'en majorité, on a perdu une capacité euh, cardiovasculaire respiratoire parce qu'on manque d'activité physique au quotidien. Ça engendre des risques pour la santé, euh, tous les risques qu'on peut connaître. Hein, euh, la sédentarité a un impact sur le métabolisme, sur... Euh, euh, le, le, os, le, les os, l'ostéoporose, donc ça vient vraiment avoir un impact euh, assez euh, dommageable euh, si on ne pratique pas euh, régulièrement. Donc la clé déjà pour moi, c'est d'avoir euh, vraiment euh, une activité qui soit régulière, un petit peu tous les jours. C'est vraiment ça qui va être euh, très bénéfique que ce soit 10 minutes par jour, 30 minutes, que ce soit de la marge des étirements, voilà, c'est vraiment très spécifique. Mais l'activité physique, finalement, elle va être euh, bonne dans un premier temps aussi pour euh, tout ce qui est au niveau digestif. Donc ça va booster la sérotonine, ça va venir booster la mélatonine pour pouvoir euh, bien s'endormir et passer de bonnes nuits. Euh, sans voilà, avoir un impact euh, sur le sommeil euh, en tout cas voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on recherche euh, il va y avoir aussi vraiment euh, tout l'aspect euh, hormonal donc euh, à ce niveau-là on va avoir vraiment des bénéfices euh, justement sur euh, le cycle quand on vient euh, pratiquer en fonction justement des hormones féminines donc, le cycle féminin, il est composé, effectivement, de deux grandes phases. Quatre, et si on prend en compte les règles, la phase estrogénique, l'ovulation et la phase butéale. Et durant, en fait, ces différentes phases, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment... Euh, L'hypophyse et l'hypothalamus qui vient agir sur les hormones sexuelles, qui vient agir sur les glandes surrénales, qui vient agir en fait sur tout le système endocrinien et le système reproducteur. Donc, ce n'est pas anodin quand on vient ou pas faire une activité physique. En fait, l'important c'est de venir adapter en période notamment de fertilité. Pourquoi Parce que euh, il y a des études aujourd'hui qui ont démontré que l'activité physique de haute intensité a des répercussions sur la fertilité, sur les mitochondries. Les mitochondries qui sont vraiment dans les ovocytes et ces ovocytes qui sont très bénéfiques pour la fertilité. Donc ça vient créer un stress oxydatif, etc. C'est etc. pour ça qu'on doit toujours être attentif à soit effectivement la sédentarité, mais aussi le type d'activité physique, si ça va être trop intense, si ça va prendre en compte, de façon délétère ou pas, la partie abdominale et pelvienne, euh, la partie reproductrice. Hein. Euh, donc euh, C'est vraiment ça, quand on vient adapter l'activité physique, notamment en désir d'enfant, en période de fertilité, il y a des éléments à garder en tête. Euh, C'est-à-dire voilà ce que ce que ce que je peux répéter. Donc euh, l'intensité, ça va être euh, euh, vraiment le comment dire la, la zone, la zone, la sphère, la partie que vous voulez travailler. Euh, C'est essentiel, euh, à mon sens, en période de fertilité aussi de venir vasculariser la partie abdominale et pelvienne, de venir faire un petit peu de renforcement musculaire aussi pour pouvoir un pour pouvoir avoir un bassin stabilisé. Donc on travaille vraiment avec trois grands piliers et ça, j'y tiens vraiment, c'est la, respira la respiration, l'autograndissement, ça va être aussi le travail en force opposée, tout le travail proprioceptif qui va être extrêmement bénéfique justement pour stabiliser le bassin, pour venir désengager certaines douleurs dues aux traitements hormonaux ou euh, voilà aux, à aux certaines pathologies peut aussi peut-être voilà pathologies aussi euh, s'il y a des ballonnements s'il y a des tiraillements des tensions donc on n'aura pas la même activité physique effectivement si on a toutes ces petites euh, problématiques euh, en tout cas à prendre en compte euh, et pour moi c'est essentiel voilà de venir adapter d'avoir euh, euh, de prendre conscience que l'activité physique a un impact même en fonction du cycle. Par exemple, euh, s'il y a une inflammation, s'il y a des ballonnements, on va éviter de venir euh, faire du renforcement musculaire en période de juste avant les règles, ou s'il y a des SPM, ou s'il y a des règles douloureuses. Mais par contre, euh, c'est très important de venir quand même créer de la mobilité pendant cette période-là. Parce que ça va venir désengagé, le corps va s'habituer à venir justement créer des nouvelles endorphines, créer de nouvelles habitudes face par exemple soit à la douleur, soit à des tiraillements, en tout cas spécificités, qui sont liées au cycle. Euh, donc en période de fertilité, ce qui va être aussi très intéressant, c'est de venir contrebalancer la partie oestrogénique euh, qui est dans la phase folliculaire et progestérone qui est dans la phase butéale. Il y a quelques raisons physiologiques sur lesquelles on peut venir euh, vraiment euh, euh, porter l'importance, euh, c'est-à-dire quand par exemple en deuxième phase du cycle on produit davantage de CO2 on est davantage anxieuse, davantage aussi stressée euh, par rapport soit à une possible fécondation qui ne vient pas, soit tout naturellement euh, dû à un déséquilibre hormonal. Et donc, le fait de venir davantage améliorer la fréquence respiratoire, mais tout en la diminuant à l'expiration, va venir favoriser le calme, va venir favoriser davantage l'oxygénation et du coup, on va avoir vraiment un meilleur approvisionnement en oxygène au niveau des cellules, au niveau du corps, du métabolisme. Donc, à ce moment-là, on va éviter vraiment d'avoir des respirations très courtes, très cadencées, à un rythme euh, par exemple d'exercice cardio typiquement.
0: Super, c'est hyper intéressant parce que du coup, ce que je retiens déjà, c'est que euh, on est d'accord que ce n'est pas nécessaire de faire trois heures de sport tous les jours, mais juste, tu le disais tout à ah. l'heure, euh, voilà 20-30 minutes, c'est déjà super de faire ça, de pratiquer cette activité-là régulière, donc c'est quand même vachement plus facile à caser dans l'agenda. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour faire du sport. On peut faire des choses beaucoup plus en douceur et ce sera beaucoup plus bénéfique pour l'organisme. Euh, J'avoue que moi, les, les crunchs, les, les, quand, je, quand je vois tout ça, des fois, je me dis aïe, aïe, aïe. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Parce que la manière dont c'est fait ou la période à laquelle c'est fait, etc., c'est pas forcément adapté. Dites-vous bien que de façon générale, les sports sont beaucoup enseignés par des hommes euh, parfois ont été copiées par des femmes et on n'a pas le même métabolisme et c'est ok, hein, on ne doit pas être dans oui. une compétition par rapport à ça donc je trouve ça super Exactement. intéressant que tu soulignes justement ça euh, que tu soulignes aussi une chose c'est que tu as dit que justement la pratique d'une activité physique finalement bon non seulement elle est bénéfique pour la fertilité évidemment mais aussi pour la santé à long terme euh, et c'est important parce que c'est vrai que souvent on est en désir d'enfant et donc forcément en focus sur cette période-là et on oublie que en réalité tout ce déséquilibre hormonal, ça a des répercussions sur des pathologies à long terme, que ce soit l'endométriose, que ce soit le, le SOPK, etc. Il y a des répercussions à tout ça à long terme et on ne les voit pas toujours. On pense maintenant pour mmh. le désir d'enfant et on oublie cette dimension long terme. Donc, merci de le rappeler. Et bon puis bien aussi, bien. tu ajoutes un point alors qui, moi, m'est cher. Pourquoi Parce que, bah évidemment, comme j'étais atteinte d'endométriose... Aujourd'hui, ça n'est quasiment plus ça, mais il y a eu des, des périodes où je me souviens, mais être complètement, mais tu sais, recroguillé pendant ouais. mes années, d'avoir des douleurs atroces, à ne pas savoir bouger. Et en fait, mmh. la seule envie que tu as, c'est de rester roulé en boule avec un oreiller ouais. coincé sur le ventre. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que plus je bougeais et plus les, les douleurs disparaissaient. Alors que c'est contre-intuitif, tu vois, tu as juste envie de te rouler en boule. Et ouais. en réalité, voilà, tu le confirmes aussi, c'est que plus on va bouger, oui. plus on va pouvoir jouer sur les douleurs ressenties.
1: Oui. Donc là, pour compléter ce que tu dis, effectivement, les algologues, les médecins de la douleur disent plus il y a de la mobilité, moins il y a de symptômes. Par contre, si vous allez faire une, une activité qui va... Euh, vraiment euh, être intensive ou les postures ne vont, vont pas être adaptées à votre spécificité féminine, à votre équilibre hormonal. Si euh, voilà, il y a vraiment des euh, des postures qui viennent trop engager d'un point de vue musculaire, du coup, ça aura un impact aussi. C'est pour ça que la respiration pour moi, elle a clé que ce soit pour venir travailler le renforcement musculaire avec des méthodes hypopressives et pas hyperpressives, avec tous les crunchs, avec euh, voilà tout ce qui est délétère à l'anatomie, au périnée, Oublier vraiment ça, c'est pas possible aujourd'hui de, de le pratiquer et encore de l'entendre.
0: Oui, parce euh, que ça, on s'en rend compte souvent, c'est après l'accouchement évidemment, tu sais, exactement. tu tousses et puis euh, il, y a, oui. il y a une fuite. Et, alors on le prend avec humour, on en rigole, mais, mais quand ça arrive, c'est vraiment compliqué oui. parce que oui. le périnée, ça se travaille dès maintenant et c'est oui. hyper important pour la grossesse, c'est hyper important oui. pour l'accouchement. Alors, je sais que chaque chose en son temps, là maintenant, on est focus oui. sur le désir d'enfant, c'est vrai, oui. mais en même temps, c'est important
1: de le garder en, en tête. Donc, oui. je souligner. Mais du coup, euh, donc, euh, en désir d'enfant, en fait, on va venir, donc ce qui est très intéressant avec la pratique euh, du yoga fertilité, peut-être que je pourrais en reparler tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment cette oxygénation, cette vascularisation de la partie abdominale et pelvienne. Les deux forment un ensemble. Ce n'est pas d'un côté j'ai le vent, de l'autre côté j'ai la partie pelvienne et périnéale. Les deux forment un tout. Les vaisseaux sanguins forment un tout. Les ligaments forment un tout autour de l'utérus, autour des ovaires, autour du périnée. Donc c'est un ensemble qui doit être vascularisé et les respirations vont avoir un impact considérable, justement, soit pour venir travailler un renforcement doux, approprié, adapté en première période de cycle qui va avoir des répercussions justement sur les ligaments, les tendons parce qu'ils sont vraiment à ce moment-là euh, forts. Et à contrario, on va venir relâcher cette partie abdominale et pelvienne en deuxième partie de cycle. Donc avec un travail vraiment où on vient euh, expirer davantage et ça, me semble-t-il, d'après l'expérience que je vois auprès des personnes qui viennent chez Maison self-care, c'est un travail qui n'a pas l'habitude d'être réalisé et en même temps, c'est nouveau. Donc, il y a tout un nouvel apprentissage aussi à avoir avec ces méthodes respiratoires. Voilà.
0: Oui, et en même temps, bah, c'est le double effet qui se coule, c'est que non seulement c'est un effet physique, physiologique, et en même temps, c'est un effet au niveau du stress. Exactement. On sait à quel point l'infertilité est un facteur hyper stressant, hyper anxiogène, parce que voilà, ce parcours, on a l'impression d'être prise dans, dans un tourbillon, une boucle sans fin, ou en tout cas, on n'a pas la date de sortie de ce parcours, et ça, ça ajoute un stress énorme, ouais. sans compter évidemment toutes les difficultés, l'impression le, oui. de d'aller d'échec en échec, donc il y a vraiment ce double effet. Euh, et c'est vrai que bon, voilà, je suis, je suis une adepte du yoga, je, je le conseille vraiment vivement parce que ben, j'ai vu ce que ça a pu faire chez moi. Mmh. Euh... Et il n'y a rien à faire pour moi, le, le yoga doit vraiment être adapté. Mais attention, parce que tous les yogas ne sont pas du yoga hormonal. Et donc, mmh. c'est pourquoi on pourrait avoir tendance à forcer. Et ce que j'aime avec mmh. le yoga, c'est qu'on enseigne justement que, quelque part, ce n'est pas une compétition. C'est juste une progression de soi vis-à-vis -vis de soi et que tu peux l'adapter à, à chaque phase du cycle. Et, et c'est ce que j'apprécie dans, dans ton approche, justement.
1: Oui, complètement. Souvent, on me demande, mais en fait, euh, quelle est la différence entre même yoga fertilité et hatha yoga Parce qu'effectivement, le yoga fertilité est tiré du hatha yoga, sauf que le hatha yoga, il a été créé par des hommes, plutôt en Orient. Alors déjà, ça, c'est une première base. Avec des postures, finalement, euh, on ne prend pas forcément en compte déjà l'anatomie féminine. Les hanches, celles des hommes et des femmes, déjà, sont différentes. Euh, ensuite, le yoga fertilité, lui, il a été créé par un centre de PMA, justement, pour améliorer les conditions et les taux de réussite des femmes qui étaient en parcours FIV. Euh, donc ça, ça a été assez euh, euh, étudié. Euh, ça a été euh, voilà, euh, représenté, il y a eu une forte représentation justement de femmes qui avaient des taux de réussite assez supérieurs, euh, même à la moyenne, pour... Euh, avec le yoga fertilité associé à une nutrition spécifique et associé à une éviction des perturbateurs endocriniens. Donc l'idée n'est pas simplement de faire du yoga fertilité et de se dire je vais tomber ensemble parce que ce n'est pas le cas, par contre c'est d'améliorer comme tu dis euh, comment dire déjà la mobilité corporelle la vascularisation et l'oxygénation du bassin, du petit bassin de venir travailler sur les glandes endocrines comme on l'a dit tout à l'heure L'axe hypophysie est relié en fait, euh, au système reproducteur. C'est lui qui vient créer les hormones sexuelles, qui vient travailler avec les glandes surrénales, voilà, tout, tout le système endocrinien. Et, et l'effet du stress, qui est le premier perturbateur endocrinien, aussi un des premiers perturbateurs endocriniens, ça on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui a un impact tout aussi, euh, on va dire, important que l'alcool, que la cigarette, que l'activité physique euh, intensive, voilà, que plein de facteurs qui vont venir en fait agir sur l'équilibre hormonal féminin. Donc ça vraiment c'est à prendre en compte et euh, effectivement dans les parcours euh, de préconception fertilité, plus il va y avoir du stress, plus il va y avoir un stress chronique qui va venir aussi s'installer et bah, en fait, plus ça va avoir un impact aussi sur votre métabolisme. Donc, comme dirait une des personnes que je suis, euh, une personne qui est chez Maison Selfier et que, que je suis du coup en cours, euh, l'inquiétude ne fait pas avancer. Ça, c'est certain. Donc, euh, d'où l'intérêt de venir prendre soin de soi par différentes façons. Hein. Mais en tout cas, le Yoga Fertilité aura plusieurs effets bénéfiques justement en parcours périconceptionnel.
0: Tu vois, c'est ça que, que j'apprécie, c'est que ce que tu soulignes, c'est que finalement, ça vient s'intégrer dans une approche globale, dans une approche complète. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, je, je sais, je vous tanne avec ce côté approche complète, mais c'est parce que c'est indispensable. C'est Tu l'as rappelé tout à l'heure euh, au niveau des localisations, on n'a pas euh, d'un côté le périnée et puis euh, de l'autre le côté... Euh, comment dire, intestinale, etc. Non, tout va ensemble. C'est pareil pour tout, on n'a pas euh, le corps d'un côté, la tête de l'autre. Et donc forcément, tout ce qu'on va mettre en place, ça va contribuer à une amélioration vraiment énorme de la fertilité de par cette approche globale. Et ce que je trouve fantastique à partir du moment où on, où on se met vraiment au yoga, c'est qu'en plus, je, je trouve que ça te donne une hygiène de vie euh, plus conséquente, dans le sens où comme tu as conscience des bienfaits que tu tu fais au niveau physique euh, et au niveau émotionnel, bien sûr. Mais du coup, ça t'incite, je trouve, à manger encore mieux, euh, à mmh. boire peut-être plus, etc. Tu vois, ça vient vraiment, à mon sens, s'intégrer mmh. comme ça dans, dans une routine. C'est un déclencheur, à euh, un cercle vertueux quelque part, tu vois. Et, et c'est ça que j'apprécie euh, particulièrement. Parce oui. que tu parlais justement des, des trois... Enfin, euh, tu parlais du stress. et C'est vrai que j'aimerais rappeler qu'il y a trois sources de stress différentes. Il y a évidemment le stress émotionnel tel qu'on le connaît, mais il y a le stress évidemment qui est physique, de part une activité physique inadaptée, Hein, mmh. intense etc euh, et il y a un stress environnemental qui est lié notamment aux perturbateurs endocriniens donc mmh. voilà le stress peut-être que émotionnellement on se dit ça va mais quand on regarde les deux autres critères ben ça pêche ou alors on se dit ah non c'est vrai je fais super attention aux perturbateurs endocriniens mais on se rend compte que les deux autres critères ben sont pas au top donc le stress il est vraiment à prendre dans sa globalité ah, uniquement émotionnel bien sûr, même si ça reste une partie très importante mais tout est lié et ton approche elle est aussi basée sur cet axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien parce que je rappelle que la fertilité elle ne démarre pas dans l'utérus, elle démarre dans le cerveau et ça c'est vraiment ouais. important de comprendre tout le cheminement pour savoir justement à quel point le, le yoga hormonal peut jouer, parce que toutes les hormones dont tu as parlé tout à l'heure, la sérotonine la mélatonine, etc. sont des hormones qui sont excellentes pour la fertilité donc, mmh. euh, on en a vraiment besoin. Oui. Vrai, J'avais encore une question parce que euh, c'est une question qui revient beaucoup chez les femmes que j'accompagne, qui euh, apprécient faire de l'exercice doux, je vais l'appeler comme ça, mais qui, à certains moments, une fois que l'ovulation est passée, on s'inquiète un peu de savoir est-ce que telle posture est bonne, est-ce mmh. que faire de l'exercice, euh, ça ne va pas mettre en danger euh, une insémination ou une fécondation. Qu'est-ce ouais. que tu peux donner comme conseil, justement, par
1: rapport à ça oui. Mais du coup, justement, le yoga fertilité, il est vraiment, dites-vous, pensé pour cette période-là. En aucun cas, ça va venir être délétère pour votre anatomie ou pour vos hormones ou pour une future euh, nidation. L'idée, c'est justement de venir favoriser la nidation. Donc, on va éviter toutes les torsions, on va éviter toutes les compressions, on va éviter aussi euh, toutes les respirations dynamiques en deuxième partie de cycle. respiration hein. de feu. Hein. Voilà. Donc euh, de après l'ovulation jusqu'au début des règles, s'il y a règles effectivement. Euh, donc là, on va vraiment priv privilégier une technique plutôt cocooning avec des postures qui sont restauratives. Encore une fois, le yoga fertilité est une pratique qui est à part entière. Même s'il y a des postures qui vont venir faire référence à du hatha yoga ou du yin yoga ou du restorative yoga, on travaille toujours en ouverture de hanche. Et s'il n'y a pas ouverture de hanche, ça va être euh, du coup en rotation interne de hanche, mais sans venir forcer, notamment en deuxième partie de cycle. Et en première partie de cycle, là, ça va être plutôt des postures dynamiques. La respiration va être un petit peu plus dynamique avec un engagement abdominal et pelvien pour justement éviter que ça soit délétère pour le corps. Et là, pareil, on travaille vraiment sur... Euh, comment dire, euh, l'aspect du coup au niveau euh, du bassin, du petit bassin, des hanches. Et on vient travailler, bien évidemment, euh, certaines glandes endocrines euh, lorsque l'on vient, par exemple, euh, euh, amener un peu plus d'apport euh, sanguin euh, au niveau euh, reproducteur, voilà, ou ce genre de choses, ce qu'on évitera du coup en deuxième partie de cycle. En deuxième partie de cycle aussi, souvent, euh, il y a beaucoup de confusion entre... Euh, le SPM, Donc euh, le syndrome les hormones... prémenstruel. Voilà, le syndrome <rire> prémenstruel, les hormones qui sont dues au protocole, euh, si c'est dû à une nidation, on ne sait pas trop parfois. Du coup, il y a beaucoup de ballonnements, de lourdeur pelvienne aussi, et les postures eh bien, vont venir quelque part soulager le corps. Euh, ça va venir vraiment être un soutien, c'est-à-dire... Là, on va venir travailler avec des bolsters, des briques. Euh, parfois, on peut venir, voilà, être assise, euh, mais jamais debout, par exemple. Donc, il euh, y a vraiment des spécificités. C'est pour ça qu'on le séquence en fonction du cycle. Euh, et même si, voilà, on est dans des euh, périodes, voilà, de protocole, et justement, ça sera adapté et euh, même si on n'est pas euh, apte à séquencer l'activité en fonction du cycle, privilégier une une pratique vraiment cocooning, euh, mobilité douce, euh, vraiment avec des respirations avec une fréquence respiratoire très très basse euh, pour venir justement euh, agir sur le système nerveux parasympathique. C'est c'est le plus important. Et justement, il ne vaut pas venir activer et réactiver le système nerveux sympathique, qui n'est pas sympathique pour le coup, mais, mais du coup, voilà. c'est vraiment ça à, à, à garder en tête si vous voulez pratiquer. Alors, je trouve
0: ça hyper rassurant, parce que je sais à quel point ça peut être une angoisse quand on est en, en parcours, en plein protocole, ou qu'on est dans l'attente de résultats, etc., de se dire qu'en en fait, à partir du moment où on pratique un yoga qui est hormonal, on a la certitude de ne pas faire de bêtises quelque part, contrairement à d'autres activités physiques où on pourrait un peu angoisser des mouvements qu'on peut faire, de, de l'intensité, etc. Le yoga hormonal, on sait qu'on est, qu est dans le bon. Ça, je trouve ça vraiment top. Ça s'adapte à tout le monde, du coup.
1: Alors, ça s'adapte ouais, à une majorité, euh, voilà. Vraiment, euh, même pour les cas de SOPK, quand il faut, voilà... Euh... Travailler aussi sur la glycémie, parce que l'activité physique a un impact sur la glycémie, donc ça sera hyper bénéfique. Euh, par contre, à différencier qu'il y a effectivement le yoga fertilité et le yoga hormonal. Ce sont deux techniques très différenciées. Euh, qui travaille les hormones, mais de façon vraiment différente. Et le yoga hormonal, lui, c'est une technique qui vraiment va venir booster, qui va venir dynamiser le métabolisme et les hormones. Parce qu'on le préconise plutôt en première partie du cycle. Donc ça, pour le coup, on le met de côté. Euh, voilà, si je dois vraiment faire le focus sur une pratique qui est vraiment, en tout cas, adaptée, ça sera yoga fertilité. Yoga hormonal a ses spécificités. Du coup, là, il faudra rentrer un petit peu plus dans le détail, mais euh, parce que c'est pas adapté pour tout le monde, notamment pour les cas d'endométriose. Ça vient aggraver la flambée des oestrogènes, du coup, ce qui va être délétère, justement, euh, pour les cas... Euh, euh, endométriose donc
0: euh, et pas donc, que ouais. pareil pour le SOPK hein, quand on a oui. de façon générale des pathologies qui Inflammato sont inflammatoires oui. voilà, qu'elles en soient l'origine ou la conséquence peu oui. importe, dès, dès lors qu'il y a une inflammation sous-jacente mm -hmm. c'est à éviter on, on va mm -hmm. éviter les excédents d'oestrogènes oui. parce que les oestrogènes en excès ont un effet aggravateur quelque part, de oui. l'inflammation. Euh, on est dans un cercle vicieux, et c'est vrai qu'en PMA, eh bien, on, comment dire, on va avoir aussi des dosages d'œstrogènes plus importants, puisque les oestrogènes mm -hmm. participent justement euh, à tout un tas de choses, pour avoir plein de, de beaux follicules, etc. Ben, les oestrogènes, on en a besoin. Mais de nouveau, mm -hmm. c'est dans une certaine proportion. À partir du moment où on est en excès, ça, mm -hmm. ça fait l'effet inverse. Donc, euh, on va avoir, oui, plein de follicules. Est-ce qu'ils sont de qualité, pour avoir des ovocytes de qualité pas forcément. D'où l'importance de réguler euh, cette partie-là. C'est en fait, hyper, euh, hyper
1: intéressant. Et du coup, merci. Du coup, euh, je voulais juste rajouter. Tout à l'heure, on a parlé du stress, qui est à différencier du stress oxydatif, qui lui vient impacter en fait les cellules. Le stress oxydatif, en fait, lui, il est généré par des, des facteurs environnementaux. On les a un petit peu évoqués tout à l'heure, mais ça, ça va être voilà, on, on, le stress va avoir un impact, du coup, sur les cellules qui vont créer du stress oxydatif, par exemple, qui vont avoir un impact sur les mitochondries. Ça va venir accélérer le vieillissement des cellules. Donc, d'où tout l'intérêt encore, une raison de plus, justement, pour venir prendre soin vraiment de son système hormonal. Encore plus en période de, de, de fécondité. Voilà. Alors, et j'insiste lourdement aussi pour les profils
0: qui sont plutôt avec une insuffisance ovarienne, oui. euh, insuffisance ovarienne précoce ou en tout cas une réserve ovarienne qui n'est pas optimale. C'est oui. deux fois plus important d'avoir une, une de veiller à la qualité finalement ovocytaire et donc d'éviter euh, un vieillissement prématuré des cellules. Ça vaut pour tout le monde bien sûr, mais dire, voilà la petite sonnette d'alarme pour les personnes qui seraient en, en insuffisance ovarienne ou, ou en tout cas. Oui une AMH assez basse, Voilà, on fait attention à préserver la, la qualité de ces ovocytes. Ouais, C'est important pour te, te retrouver, parce que évidemment, tu as des modules qui sont adaptés aux phases du cycle. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir te découvrir, suivre tes programmes, etc. Je vous rassure, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Mais dis-nous dis un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver alors si
1: euh, les filles qui sont de Lyon du coup euh, veulent euh, découvrir le studio donc qui se situe à Lyon 6 euh, donc là c'est une pratique euh, qui regroupe huit euh, activités euh, qui vont être euh, adaptées voilà à à toutes les femmes, à l'équilibre hormonal, mais euh, il y a vraiment un, 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 comment dire, un focus justement sur la fertilité, donc il y a des techniques assez spécifiques, notamment le yoga-fertilité, et puis pour celles qui sont un petit peu plus éloignées, il y a également la VOD avec des lives en direct en temps réel qui vont permettre de Suivre en fait la pratique parce que ben, toutes celles qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont éloignées euh, des, des métropoles ou des, des centres urbains, et ben, eh bien justement, ça va leur permettre euh, d'avoir une pratique aussi hyper adaptée, euh, hyper bénéfique, euh, voilà, avec un suivi vraiment euh, optimal, régulier. Toutes les filles, même qui sont à distance, je prends le temps voilà, de répondre à leurs questions, de les guider vraiment sur euh, les, les meilleures euh, méthodes en fonction de leur profil, en fonction de leurs besoins. Donc, il y a vraiment, comment dire, une approche globale, une approche complète au niveau de la réflexion du mouvement corporel.
0: Génial 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 je mettrai bien sûr hein, comme je le disais vraiment les liens en dessous de la vidéo parce que évidemment pour celles qui ont la chance d'être du côté de Lyon c'est fantastique <rire> mais la magie d'internet fait que euh, bah, on peut être regardé en ce moment par des femmes qui se trouvent un peu partout dans le monde et je trouverais ça dommage quelque part de limiter uniquement à, à une ville et quand la magie d'internet nous ah. permet finalement d'aider des femmes qui se trouvent parfois de, de l'autre côté de, de la planète oui. je trouve ça fantastique et donc c'est génial que tu proposes justement cette possibilité de, de suivre ça en ligne moi je suis fan de, de cette possibilité parce que voilà c'est trop dommage tu sais quand, quand t'habites à la campagne enfin, ou peu importe où que tu dis oh, j'aimerais trop et puis finalement je peux pas c'est en place et, et je trouve ça fantastique Donc, là, voilà, bien ça, bien ça. Bien. Je, je mettrai donc euh, les informations, je vous invite vraiment à suivre parce qu'on mettra aussi ton compte Instagram Alors, je mm -hmm. vous invite vraiment à, à suivre Estelle à suivre ses partages elle vous donne pas mal de, de conseils, d'exemples sur euh, sur son compte Instagram. Elle fait des, des partages assez réguliers. Et évidemment, je vous invite à, à découvrir ce principe de, de yoga fertilité, parce que ça peut vraiment se, tout changer dans le parcours, dans le sens où ça vient vraiment s'intégrer dans une approche globale, dans une approche complète. On est aujourd'hui, je le répète, parce que la grande majorité d'entre nous avons des métiers avec euh, finalement une activité assez sédentaire, on bouge de moins en moins, euh, et puis la météo n'est pas toujours... Euh, voilà, on n'a pas toujours envie de, de bouger quand il pleut, etc., Bon, c'est peut-être parce que je vis en Belgique évidemment euh, mais en tout cas c'est vrai que voilà, la météo peut impacter aussi notre envie de bouger, les promenades, les balades etc mmh. et c'est vraiment dommage parce que à très long terme c'est compliqué à titre personnel si vous m'avez suivi récemment sur les réseaux j'ai publié mais c'est vrai que moi j'ai installé un bureau debout pour, pour travailler debout le plus possible mais parce que mmh. autant d'heures par jour assis c'était pas possible hein. je sentais justement la, la rigidité dans, dans le bassin qui s'installait, etc mmh. et donc euh, voilà c'est vraiment important de, de travailler cette mobilité, de faire attention à vous pour maintenant, pour la fertilité, pour le désir d'enfant, mais aussi, évidemment, à plus long terme. Donc, vraiment, je tiens à te, te remercier, Estelle, parce qu'en même temps, tu vois, j'ai trouvé ton discours euh, hyper rassurant, hyper bienveillant, parce que je sais à quel point, quand on est dans ce parcours, c'est pas évident. Euh, on a envie de mettre des choses en place, mais on sait pas, on n'ose pas, on sait pas par quoi commencer. Du coup, on fait des choses, mais qui, parfois, sont pas adaptées à l'organisme, et j'ai trouvé que, vraiment, t'étais hyper bienveillante, hyper rassurante par rapport à tout ce parcours, donc, euh, merci pour ça. j'étais euh, ravie de t'accueillir Merci vous doutez, euh, tous les liens d'Estelle en dessous de, de cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Et encore, merci pour ton intervention, Estelle. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode « Jusqu'au bout ».